0: Bueno, 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 y hoy traemos a tres invitados interesantísimos. Tenemos a José Luis Cáceres, que hoy viene en calidad de CEO de NWC10. ¿Qué tal, José Luis?
2: Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme de nuevo y un placer estar aquí contigo.
0: Tenemos también a Jorge Gómez Durán, CEO de Giveit NFT. ¿Qué tal, Jorge? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y también tendremos en la segunda parte del programa a Almuena de la Mata, Managing Partner de Blockchain Intelligence. Por supuesto, tendremos nuestras habituales secciones de Crypto enigma, la Criptopedia, el CriptoTest y el CriptoConsejo. Y hoy el Crypto enigma consiste en saber qué se entiende en el mundo Bitcoin como camarones, cangrejos, pulpos, pescados, delfines, tiburones, ballenas y ballenas jorobadas. Resolveremos el CriptoEnigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os mantenéis escuchándolo.
1: En Capital Radio, Cripto Capital.
0: Bueno, pues como os decíamos, tenemos con nosotros a Jorge Gómez Durán. Jorge es CEO de Giveit NFT, Blockchain Leader de Ranji, desarrollador en finanzas descentralizadas y CEO y fundador de Smart Rights. Jorge ha sido profesor de Cidium en la Deusto Business School y ha estado involucrado en otros proyectos relacionados con cripto y videojuegos como Blift, después de haber trabajado para empresas como Sareb, Neoris, Isban y Cemex. Jorge, ¿me dejo algo? No, no te dejas nada. <risa> Oye, de todos estos logros que has tenido en tu carrera profesional, ¿hay alguno que te ha, te ha hecho especial ilusión?
1: Pues especial ilusión me hizo mi primera startup, CEO de mi primera startup de ¿Sí? Rise, porque fue la primera vez que salí, digamos, del mundo corporativo ¿Sí? en el ambiente laboral y de verdad, pues además haciéndolo con una tecnología tan, tan nueva como blockchain, e cripto, poder hacer mi propia startup. Eso fue lo que más ilusión me, me ha hecho.
0: ¿Y estabas simultaneando o dejaste lo que tenías del mundo tradicional y te volcaste en tu pues, nueva
1: startup? ¿Qué hiciste? Al principio siempre pues simultaneas un poco lo que puedes, no pero sí. ya llega un punto que dices, pues bueno, me lanzo o no me lanzo. Y ahí ya hay que decidirse por uno de los caminos. Y es cuando te lanzas.
0: Bueno, realmente ese, siempre el primer proyecto, lógicamente, hace mucha ilusión, mm. pero en el que estás muy involucrado ahora, me imagino que también estás encantado con él. ¿no?
1: Efectivamente. O sea, al final, todo hace, sale del aprendizaje. Sí. Al final, siempre que haces un primer proyecto, pues en muchas cosas fallas. Te das cuenta, hay muchas cosas que no conoces, pero bueno, vas acogiendo experiencia y al final lo intentas aplicar en ese siguiente proyecto, ¿no? Que es en el que estamos ahora ya mucho más preparados. En Gibit NFT. NFT, efectivamente.
0: Ahora hablaremos de este proyecto. Hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y no te vas a librar, claro. <risa> y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
1: Yo soy criptofan, obviamente. <risa> eh, yo descubrí esta tecnología en el año 2016. La llevo años estudiándola a fondo y creo totalmente en ella. O sea, creo que esto es una evolución tecnológica uh -huh. del dinero, de la forma en que la re nos relacionamos pues con el sistema financiero o, y en otros muchos ámbitos que vamos a ir descubriendo poco a poco en los, en los siguientes años. vamos soy criptofan al
0: 100%. Bueno, dentro de los criptofans hay diferentes tribus y hay una uh -huh. que es la de los maximalistas de Bitcoin. Uh -huh. ¿Tú eres de esos?
1: No, no, no exactamente. O sea, yo Bitcoin y Ethereum, es verdad que no soy muy fan de lo que son estos proyectos de tokens ya tan pequeños uh -huh. que van saliendo, que son 100% especulativos, pero lo que es tecnologías, Bitcoin y Ethereum, vamos, que ya están probadas eh, y muy implantadas al 100%. No soy solamente maximalista de Bitcoin.
0: Perfecto, aclarado, porque claro, en Givit NFT, tu proyecto actual, que ahora hablaremos mucho más de él, eh, no tenéis un token como tal previsto para poder no. emitirlo ni nada de eso, no, no no, no lo necesitáis, ¿verdad?
1: No, efectivamente, no lo necesitamos por temas de financiación y además uh -huh. pues pensamos, en Givit NFT estamos intentando buscar algo, una aproximación no especulativa hacia los NFTs, dejar un poco de lado el lado especulativo y sí que buscar el lado de utilidad, para qué sirven de verdad en la industria.
0: Bueno, pues de eso queríamos hablar. Cuéntanos cómo surge Givit NFT y qué es lo que pretendéis hacer en, en, este, en este terreno, en el campo vale. de la blockchain, cripto, sí, etcétera,
1: sí. NFTs, por supuesto. Pues, como te comentaba, al final Givit NFT ha nacido un poco de la experiencia de estos años trabajando en diferentes proyectos, ¿no? Eh, hice mi primera startup, al final pues eh, con el coronavirus todo por medios no pude seguir adelante y lo que tuve que hacer simplemente fue pues ponerme a, a trabajar para proyectos. De ese aprendizaje una, un día me di cuenta que los NFTs como tecnología tienen muy, mucho potencial para que cualquier empresa pueda usarlos. Pero que simplemente ahora mismo, por el momento de mercado que había todo, estamos hablando de NFTs con monos sé, pintados que claro. valían millones. Y eso, bueno, son un tipo de NFTs. Pero un NFT al final es como un carnet digital, un cromo digital, que una empresa puede darle a cualquier fan, a cualquier seguidor, y luego intentar hacer que eso suba de valor. O sea, si yo monto un proyecto de cero, no tengo comunidad, Doy e genero unos NFT, se los regalo a mi primera comunidad, sí. empiezo a trabajar, ese proyecto gana en valor, la comunidad va bien, la comunidad interactúa, va ganando en valor, en algún momento el propio mercado va a poner un precio a ese NFT y mira qué caso de éxito más bueno decir yo inicié un proyecto, le regalé un NFT a la, a la gente de mi comunidad, los primeros se creyeron en mí y ahora lo hemos hecho bien entre todos y eso ya tiene un valor está recompensando económicamente a gente que creyó en ti eso al final sí que es un caso de uso
0: no, desde luego. eh. Y bueno, realmente también tenemos una sección en el programa que se llama la Criptopedia y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la Web3. Y en este caso, como lo conoces muy bien, vamos a pedirte que nos expliques ¿qué es exactamente un NFT? ¿Te atreves? Un... Porque el sí. otro día yo oí una definición que me gustó mucho y me dijeron, es un cromo digital. Es que... Y es parecido, ¿verdad? Pero quiero que me lo... sí. que nos lo
1: amplíes. Es ¿eh? verdad, o sea, un NFT <risas> es un activo digital, por definición. Entonces, para hacernos la idea, es un cromo digital. ¿Sí? Lo único que, en lugar de cómo estamos acostumbrados, eh, por ejemplo, una Iberia Plus, un carnet de puntos, sí. que está en la base de datos de una empresa, con lo cual tú no puedes hacer nada con él más que lo que te deja hacer esa empresa, ¿Sí? está dentro de una red de blockchain. Entonces, ese cromo digital lo que puede coger es esas capacidades, esos beneficios de la tecnología blockchain, como por ejemplo, el que lo tenga yo en mi wallet, no lo tenga custodiado otra persona, que exista multitud de marketplace, donde en un momento dado se pueda vender... Hay multitud de protocolos donde a través de un NFT te pueden dar un préstamo. Entonces, es un activo digital que vive una red de blockchain y por eso se gana valor y se beneficia de todas las características de la tecnología blockchain.
0: Es programable, podría ser incluso una entrada a un evento, un espectáculo, desbloquear el acceso a determinadas funcionalidades,
1: ¿no? Todo, cualquier cosa. O sea, se puede programar cualquier cosa de un NFT, cualquier cosa que se pueda hacer ahora mismo, solo que es verdad que la tecnología tiene que seguir aumentando en adopción, sobre todo. Claro. entender, la que la gente entienda Para qué sirve esto
0: Oye, vuestros clientes en gibit eh, NFT Fundamentalmente son empresas, ¿no? Entiendo
1: Correcto, sí, sí Entonces,
0: o sea, yo soy una empresa Y me acerco a esta tecnología No la entiendo muy bien mm. ¿Qué me ofrecerías a mi empresa? Mm. Eh, para, o, o cualquiera sí. de los que nos esté escuchando Que tengan una empresa eh, ¿Qué puede hacer esta tecnología Vuestros servicios por ellos, por esa empresa? Pues,
1: sobre todo, lo que puede hacer Es aumentar esa comunidad Ayudar a, o a crear una comunidad O aumentarla Es decir, Dale un regalo a la gente que más te está ayudando sí. A tus mejores seguidores Que sí. para eso hay técnicas, hay varias herramientas Para poder poner eh, a través de gamificación Poder descubrirlos Y entonces a esa gente dales un regalo Y hasta que es un NFT Ese NFT puede servir para entrar en la red social de la empresa uh -huh. Ese NFT puede servir para un evento exclusivo Para darle un descuento exclusivo a esa Perfecto. gente Lo uh -huh. que hablamos es de que ese NFT La empresa le dé valor Porque dándole valor al NFT La empresa le está dando valor a su comunidad Y que en un momento dado eso tenga tanto valor que hay una cosa muy importante, que las colecciones de NFT son limitadas siempre. Son 500 elementos, 1.000 elementos, 10.000, pero no son infinitos. claro Entonces, claro, si al final hay 1.000 NFTs para entrar en una comunidad y esa comunidad va genial, la empresa está todo el día dando cupones de descuento, haciendo eventos online, cosa que le interesa a la gente, en algún momento va a haber gente que quiera entrar y que para entrar va a tener que comprárselo a otro.
0: Con lo cual va a tener un valor mayor con con lo, lo cual, como el acceso a un club privado, por ejemplo. Claro, sería, ¿eh? pero
1: si yo como empresa le he regalado a alguien algo y esa persona lo ha conseguido vender, sacar beneficio económico, esa persona va a estar agradecida a mi sí. empresa, a la empresa de por vida. Va, voy a tener un seguidor muy fiel
0: va a ser alguien que incluso va a recomendar a la empresa, claro, los productos, efectivamente, los servicios, de va a ser un embajador de esa empresa. Exactamente. Oye, vosotros entonces ayudáis a las empresas a crear esas colecciones de NFTs para el objetivo que se pretenda y además a distribuirlas vía email, las correcto. colecciones, ¿es
1: correcto esto? Correcto, porque uno de los grandes problemas de la tecnología blockchain es el tema de las wallets, de la custodia de los de los activos. Al final, cuando tú entras en una aplicación y dicen a una persona, ábrete una wallet para que poder eh, mintear este activo. Dicen, perdona, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? No, no he entendido nada. Entonces, lo que hemos intentado hacer es cambiar el canal de distribución. Es claro. simplemente, cambiamos el canal de distribución y lo que intentamos hacer es, oye, enviamos por email y ya está.
0: ¿Y por qué creéis que el envío de email es especialmente indicado en el caso de los NFTs?
1: ¿Por qué? Porque es ¿por qué más sencillo. Porque al final, tú cuando le quieres dar algo a alguien, lo más sencillo es dime tu email y te lo envío. O sea, es sí, simplemente. Es directo, yo he visto muchos proyectos Ajá. que cuando querían regalar algo a alguien decían, eh, en esta web meternos nuestra. poner vuestra wallet y os mandamos eh, el NFT. Y la gente decía, pero si, yo no sé lo que es una wallet siquiera. Claro. Muchos, porque siempre estás pensando que vas a gente criptonativa, gente que entiende y, esto perfectamente. Y eso son la minoría. Y si tú lo que quieres es ir al mainstream, a empresas, mm. lo que tienes que quitar es esas barreras.
0: Hacerlo fácil, ¿verdad? Claro, y el email lo usa todo el mundo
1: Correcto, es algo que va a entender todo el mundo Email, un código QR que se escanee con el móvil Ese tipo de tecnología es lo que tiene que empezar A usar cripto
0: Oye, creo que en colaboración con NWC10, que le tenemos aquí A José Luis Cáceres, que ahora hablaremos con él eh, Organizáis un concurso donde el ganador tendría como premio la creación de su colección NFT y la distribución por email, además del acceso a la comunidad. Correcto. Cuéntanos un poco acerca de este concurso, qué resultados hubo, cómo mm. fue la experiencia realmente.
1: Pues la experiencia fue muy buena porque imagínate hablando aquí con José Luis con el wc 10 lo que se, se le ocurrió fue, vamos a hacer el concurso, se apuntaron bastantes empresas y la ¿Sí? verdad es que nos sorprendimos porque incluso íbamos a dar al principio un premio ¿Sí? y lo y lo tuvimos que, dar Tuvisteis que ampliar. ¿no? Tuvimos que ampliar porque veíamos empresas con tanto valor que dijimos, no podemos dejarlas fuera para, un, para unas bueno. pruebas entonces eh, bastante bien y bastante ilusionados ya estamos trabajando con ellos para implantar esa, esa solución porque sobre todo es trabajar para ayudarles a montar el caso de uso claro porque una empresa llegas, da una colección de NFTs y qué hago ¿Y ya, para hay qué, que, exacto hay claro. que ayudarles entonces, claro entonces toda esa esa tarea consultoría enseñarles el producto y que sepan usarlo todo eso es lo que es un camino que hay que ir haciendo con ellos
0: ¿Hay algún ejemplo así llamativo De utilidad real de estas colecciones de NFTs Que nos puedas contar? Mira,
1: sí, sí, eh, vamos a ver Sobre todo el primer, el primer ejemplo es Acceso a comunidades exclusivas ¿Bien? Es decir, hay un hay una comunidad en Telegram o en Discord Y solamente pueden entrar los que tienen un NFT Ya está Entonces, si hay gente interesante Si hay gente de mucho valor, la gente quiere entrar ahí Entonces ese fue el primer caso de uso Luego hubo otro, por ejemplo, eh, la colección de Borthaves Que es ¿Sí? como la más famosa que hay en el mundo Empezó a hacer fiestas Exclusiva, yo el año pasado estuve en una. Qué bueno. En Nueva York estuve, estuve con ellos y la verdad que te das cuenta que mmm, la hay gente que simplemente se compra SNFT para poder ir a la fiesta. Claro. En esa fiesta había gente de Venture Capital, había gente de uh -huh. empresas, había gente muy interesante. Entonces es como el, el, la excusa para coger a la, una comunidad que está deslocalizada en muchos países, en muchos sitios y decir, oye, vamos a juntarnos aquí y nos conocemos en persona. Entonces son casos curiosos eh, y es que han sido muy populares y es lo que ha hecho, eh, por ejemplo, de una colección como los Borseip eh, que sea tan conocida. Pero al final es el caso de uso primero es montar comunidades.
0: Y esas comunidades, digamos que lo interesante es que sea a seguidores de la empresa, a potenciales clientes, a clientes actuales. ¿Cuál es, digamos, lo más potente para poder utilizar esto bien?
1: Vamos a ver. Eh, al final, tú en una comunidad lo que necesitas es gente que crea en tu producto. Puedes poner una persona que ni entiende, si pones una persona que ni entiende el producto ni entiende tu empresa, pues tampoco a lo mejor va a dar claro. mucho valor, pero lo importante es eso: localizar, detectar a esa gente. Y entonces poder invitar a esa gente a tu comunidad, porque esa gente va a dar valor. A esa gente le interesa lo que estás haciendo, se va a mover. Es ese Es el truco: no, encontrar no, no. A esa gente.
0: Me parece interesantísimo lo que estás contando, pero entiendo que todo este proyecto le ha dado un impulso muy fuerte a la comunidad de NWC10, y por eso tenemos aquí a José Luis, a José Luis Cáceres que ya estuvo con nosotros hace unas semanas, ¿no? Eh, bueno, le presento brevemente, para los que no lo conozcáis, José Luis Cáceres es ingeniero industrial y emprendedor en Internet desde el año 97 y actualmente es Chief Brand Officer de Bit2Me, pero hoy le traemos como CEO de NWC10Lab, laboratorio de ideas blockchain con una red de super pioneros que cofundan sus proyectos junto a más de 30.000 innovadores interesados por aprender en ellos. Bueno, wow. Eh, cuéntanos un poco sobre esta comunidad, que realmente me parece espectacular.
2: ¿eh? Gracias, Carlos. Pues te voy a contar un poco. La, la comunidad de, de c 10 que viene de Network of Founding, ¿no? sí. una red de, de superpioneros cofundando ideas, nace precisamente de, de la impotencia que... Yo llevo mucho tiempo emprendiendo en Internet desde el año 97, llevo mucho tiempo contándole a todo el mundo cosas muy innovadoras, y, y cuando quieres montar ¿no? ideas innovadoras y proyectos, te das cuenta de, de esa importancia de que es muy importante rodearte de las personas adecuadas alrededor, ¿no? Eh, yo tuve la suerte en el mundo del snowboard de experimentar todo, el, todo el, lo que era una comunidad, ¿no? Como cuando tú pones el reto muy alto se te acercan esos megacracks, ¿no? Del de, uh -huh. de propósito que tú estás moviendo. Así es como conocí a ley Ferreira, que es el fundador de Bit2Me, porque él tenía una comunidad de skate y yo de snowboard. Bueno. Y cuando empecé a construir otro tipo de ideas, dije, esto lo tengo que aplicar para eh, encontrar esas personas que no solo trabajan o sea cuando las personas, también me inspiro mucho un vídeo de Google que vi hace muchísimos años que decían que las personas que trabajan por, tar, eh, por tareas rutinarias lo hacen por dinero no? los que hacen por cosas creativas lo hacen por tener independencia pero los mejores lo hacen por el reto no? Mm. y entonces lo que hicimos fue, oye yo quiero montar ideas con NWC10 vamos a trabajar un reto altísimo que por entonces eh, blockchain y cripto eh, sí, decía, era un gran misterio Era totalmente claro, desconocido Era un gran misterio Y Leif Que era el mejor desarrollador Que yo había conocido nunca Me lo puso delante Y dije Uy, vamos a, a tocar este tema ¿no? Y entonces cuando empezamos a, a tocar este tema Lo que conseguimos precisamente Fue que alrededor del lab Se juntara gente Con tantísimo talento Aquí tenemos a Jorge Que es un ejemplo no Una persona que trabaja En una empresa como Saref Que gana muchísimo dinero Pero quiere construir algo suyo claro. y, y el dinero no es lo que le mueve en ese momento porque entre comillas tiene la suerte de poder trabajar donde, en otro sitio parecido eh, por lo bueno o lo bien que programa, ¿no? Pues, pues de ahí nace la, la, la importancia de esa comunidad, ¿no? Hicimos una aceleradora de ideas que si antes estaba muy centrada en hacer esos encuentros y, y mostrar ese propósito a través de eventos presenciales uh -huh. por entonces en el 2015 la gente no sabía lo que era una, no. una aceleradora no. y eh, me lo recordó un podcast que estuve escuchando ni, ni
0: había Zoom, ni había estas cosas claro, que, claro. Que, y ahora,
2: lo bueno es, después de la experiencia de Bit2Me y de haber visto que, que eso se sí ha ayudado muchísimo un proyecto como bit to me precisamente las primeras personas sí, que han hecho mucha visibilidad, me, ¿verdad? ha dado mucha visibilidad a la importancia de esto y ahora es cuando lo estamos haciendo con mucha más fuerza, con mucho más autoridad por nuestra parte también, ¿no? Porque cuando tú estás enseñando proyectos e ideas, yo por lo menos ahora lo del los Venture Capital y el invertir es como... Ah, bueno, la, o sea, que la gente se ve mucho, ¿no? Pero antes se, yo siempre... No sentía, había tanta cultura. De esto, no había ¿verdad? esa cultura Exacto. y sentía mucho respeto por decir, jolí tengo que demostrar algo para que la gente quiera a, a participar en las ideas que hacemos, ¿no? Y, y bueno, pues eso lo hemos transformado ahora, después de la pandemia, a un montón de mecánicas online, eh, utilizar herramientas como Telegram, Discord, etcétera, y también apoyar en, la, en el tema presencial, pero sí ya mirando hacia el mundo, ¿no? No solo hacia hacerlo. Claro, no solo local, a...
0: sino mucho más global. Por lo tanto, sí. tenéis acceso a más talento sí. y,
2: a, y a más proyectos, ¿no? Pero el motivo de montarlo es precisamente sentir dos cosas, ¿no? Uno, la frustración de encontrar las personas adecuadas para montar una buena idea. Y dos, que yo siento que los buenos emprendedores no van a, a un lugar donde les entre comillas, les cogen un porcentaje solo por pasar por la puerta, ¿no? Ya. Que es lo que hacen muchas veces las aceleradoras o las incubadoras o los modelos tradicionales. Cierto. Y entonces yo siento que esas relaciones se hacen poquito a poco y eso es lo que hacemos en NWC10, ya siempre estamos con Leife: es como vamos a hacer cosas, sentirnos cómodos y cuando se siente cómodo ya nacen otras cosas, ¿no? Y también a nosotros como Lab, nos, ese periodo de ver qué tal nos sentimos, nos sirve para ver si el emprendedor es capaz de... Yo digo que ya no somos un laboratorio de ideas, que somos un laboratorio de propósitos, de si ese emprendedor tiene la magia suficiente como para generar una comunidad él y, y empujarle, ¿no?
0: Qué bueno, oye, y Jorge, ¿cómo les conociste?
2: Pues, eh, bueno, a través de un
1: contacto que nos presentó de un amigo, no en común nos presentó, pero bueno, la verdad es que desde que presentaron, eh, le enseñé el primer proyecto que estaba haciendo, todo, y sí que parece que pues hubo buen feeling y además se cuadraba bastante con lo que estaba buscando.
0: Antes comentábamos fuera de Antena, que uno de tus fuertes, que tienes varios es que eres muy buen programador, muy buen técnico eres uno de los mejores que hay en temas de blockchain en España, uh -huh. eh, pero claro hay cosas que a lo mejor desconoces, por ejemplo el tema de marketing, claro. de, de difundir tu proyecto, de poder llegar a, otras, a mm. otros públicos, ¿no? Cor y correcto. ahí yo creo que NWC10 sí te está ayudando mucho, ¿no? Claro, ¿Eso es correcto?
1: Claro, efectivamente o sea, tú cuando eres emprendedor es muy difícil que puedas llegar a todo tú solo claro. o incluso, bueno, si somos varios en el equipo todo pero también es muy difícil que sin ayuda solamente tres emprendedores puedan llegar a todo, siempre necesitas ayuda, gente gente que esté bien conectada con el mercado, gente que te pueda presentar a gente, a otra gente que te pueda traer clientes, que tenga ideas como el concurso que hicimos. Es verdad. Entonces, tú necesitas un apoyo porque además te sientes más protegido, un poco. Te, ya puedes estar un poco más centrado en lo que estás haciendo y sabes que hay cosas que tienes alguien detrás que te está ayudando.
0: Eso es fundamental, ¿eh? es igual fundamental. que la comunidad que hablábamos antes que tienes sí. por detrás, ¿no? Sí, sí. Eh, José Luis, ¿cuántos como cuántos proyectos tenéis ahora mismo entre manos ¿no? en, en la comunidad? ¿Se puede decir o no? Sí,
2: mira, te voy a contar un poco las métricas que tenemos. A ¿Sí? día de hoy, yo creo que tenemos más de 100.000 seguidores en las redes. ¿Sí? Tenemos más de 32.000 personas registradas. O sea, pe personas que han pasado y han hecho algo ya en el NWC10. Y de ahí, alrededor de los concursos, como el de Givit o, por ejemplo, a final de año hicimos uno con Bricken para tokenizar, para, para lanzar security tokens, movemos alrededor de 500, entre 500 y 1.000 proyectos al año, ¿okay? vemos que vemos lo que va a hacer. Eso, ¿eh? Claro, claro, es que esto es una cuestión de probabilidad, cuanto más, claro. y todo esto lo hemos generado también a través de, es cuestión de probabilidad, cuanto más visibilidad tenemos, más probabilidad claro. hay de que haya proyectos chulos y que mejor les podamos ayudar sin pedirles nada a cambio al principio, sino desde viendo si les podemos ayudar. Y, desde, y ahora nos hemos puesto unas métricas que es de, de esos entre 500 y 1000 proyectos que observamos eh, es verdad que ayudamos, hemos creado un proceso que, que el, el reto que teníamos era que al ser tan complejo este sector, por ejemplo yo he ayudado a muchos proyectos como Lake, que había un siempre un buen programador detrás y sí. siempre que no estaban prometiendo, haciendo promesas de inversión sabes eso era muy importante, claro. bitumi es una puerta de entrada como un hosting o un router a este nuevo mundo o Giveit lo ha dicho Jorge, es un, una solución para marcas pero que no hay un o sea, hemos tenido mucho respeto siempre al, 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 al propósito del proyecto, ¿no? A, a no inver no que vendieran un token de, de salida, claro, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nos. No a contaminarlo con otro tipo de, claro, de objetivos, claro, ¿no? Y, claro. claro. Y, sí. ¿qué ocurre? Que, claro, nos dábamos cuenta con el tiempo que eso. Eh, claro, solo podíamos tocar proyectos muy calientes. Muy calientes quiere decir que conocíamos desde hacía un año o dos al emprendedor, sabíamos qué había detrás, etcétera. Pero es verdad que ahora hemos empezado a abrir las mecánicas. Eh, a, a varios procesos, que se llama, empiezan por incubación, sandbox, mm. o sea, esto como hace el tesoro público, sí, un sí. sandbox, <risa> un banco de pruebas, sí, sí. y luego ya un acelera, y si luego ya... Eh, ese proyecto demuestra cosas, incluso que la comunidad o los Business Angels o toda la gente que inversora que tenemos pueda participar en él, pero si la gente toma esa decisión, lo ha tomado porque porque no es que se lo hayamos dicho nosotros, es que lo ha visto, lo ha observado de cero eh, un periodo de tiempo y nos hemos propuesto, te lo digo, para que cada seis meses metamos diez proyectos en ese sandbox oh, bueno. y, y que cada cinco, digo perdón, y que cada año invirtamos sobre cinco de ellos, o sea, es Oye, sí, vemos darles aquí... el respaldo
0: financiero para poder claro, hacerlo claro. realidad. ¿no? Porque si
2: sí tenemos la capacidad de que hay gente que, que cree en el lab y que nos dice, oye, ¿dónde podemos eh, eh, hacer cosas? ¿No? Porque es un reto que tienen los Venture Capital y los Business Angels que son eh, tener bill flows, no o sea, tener oportunidades. Claro. Pero nosotros le decimos, oye, pero tú tienes ahí todo lo que ha hecho el proyecto y tú eres el que decides si quieres o no. Pero, ¿sabes eso? porque o sea,
0: respetáis, digamos, la voluntad de los que realmente han creado el proyecto y la misión que tienen en la cabeza.
2: Sí, pero luego también que quien quiere invertir en ellos, o sea, vea ese recorrido que ha construido esa huella de, de lo que ha hecho, para que el que toma la decisión la tome con, con información y con una huella digital y con todo, no es que tú le dices mañana a uno sin haber hecho nada, oye, y le estás recomendando nada o sea, que tenemos mucho respeto a, a esto que, toda, que hoy en día se ve tanto, lo de invertir y tal, pero si el que quiere entrar ya ayuda a Givit, es porque ha visto ya un recorrido en Givit y, y él toma la decisión claro, sola, ¿no?
0: Claro. Oye, tenemos que ir terminando esta parte del programa eh, Ha sido un placer teneros aquí No sé si Jorge, si quieres añadir algo más Para, para el público, para la audiencia en general eh... Pero nos tenemos que ir despidiendo ya
1: Vale, vale, eh, <risa> nada, simplemente Cualquiera que esté interesado pues, en el mundo de los NFTs Cualquiera que quiera indagar un poco más Pues nuestra página es www.gibitnft.com Puede ir ahí, puede registrarse Para más información y nos pondremos en contacto con él
0: Perfecto, pues nos quedamos con eso Ya hacemos una breve pausa para la apertura del mercado En Estados Unidos y para la publicidad Volvemos en pocos minutos con nuestro tercera invitada, que daos criptocapitaleros no os arrepentiréis.